0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. En este mes de noviembre, marcado por las elecciones presidenciales, procesos políticos que para muchos marcarán el destino del país por los próximos años e incluso décadas. En este escenario conocimos hoy el IMASEC de septiembre y como todos los primeros martes de cada mes, damos un view a este mes que comienza. Una mirada a las próximas semanas que serán claves junto a Mauricio Cañas, director de Estrategia de Wealth Management de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás Mauricio? Un gusto saludarte.
1: Todo bien Cata, Mi gusto es mío. muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá para todos los que están conectados en este momento mirando esta llamada.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, ya lo anticipábamos. Esta mañana conocimos el dato de IMASEC del mes de septiembre. Estuvo por sobre lo que esperaba el mercado. Un dato clave respecto de la recuperación, pero también con cambios importantes en su composición. Cuéntanos.
1: Así es. El dato de IMASEC es bastante positivo. Estamos hablando de un crecimiento contra el mes previo de 1,7%. Esto estuvo por encima de las estimaciones del mercado. Y como tú bien dices, hay algo de cambio en la composición. Uh -huh. El sector de servicios y construcción muestra una recuperación importante. Tiene lógica en el sentido de que la reapertura de la economía, el avance en la cobertura de vacunas en la población, lleva a que los sectores más golpeados por la pandemia estén haciendo esta recuperación algo más desfasada de lo que eran aquellos que estaban siendo más defensivos en su momento. Y de esta forma consolidan este escenario de crecimiento por sobre el potencial de la economía, con las implicaciones que eso trae y con las advertencias que han hecho los expertos, principalmente el Banco Central, ya desde junio de este año.
0: Mauricio, con este dato sobre la mesa, ¿qué podríamos esperar para el cierre de este 2021?
1: Es muy probable que, a ver, se ha hecho una continua revisión al alza. Eh, uh -huh. Cuando partimos el año se hablaba de 6 a 8% aproximadamente, se hizo una revisión en el mercado partiendo con el Banco Central que situó el pronóstico entre un 9% y un 10% y lo más probable es que este 2021 terminemos cercano a un 12%. Eh, la economía chilena eh, es por lejos la que ha mostrado una mayor recuperación a nivel latinoamericano. Eh, ya estamos por sobre el nivel pre-COVID, por sobre el nivel pre-crisis del 18 de octubre e incluso estamos ya sobrepasando el nivel de tendencia que veníamos mostrando en esos meses. Eh, así que, como te dije en un principio, eh, este crecimiento sobre el potencial eh, es muy probable que se concrete de aquí a fin de año, lo cual va a venir acompañado de una, una, un crecimiento más moderado de cara al año 2022.
0: Ajá. Mauricio, las elecciones presidenciales, los programas económicos de los candidatos, particularmente el de Gabriel Boric, que conocimos hace algunas horas, ¿qué desafíos pone por delante esta elección? ¿Qué está en juego en este mes de noviembre?
1: Sí, ha dado bastante que hablar eh, la republicación del programa de Gabriel Boric. Uh -huh. Para ser bien objetivo hay que mirar los cambios. Obvio que uno, eh, no sé, el, el ciudadano de a pie no, no tiene un, un documento de control de cambios para ver eh, qué fue lo que se sacó, qué fue lo que se agregó. Sí. Pero uno, uno que sí tiene un seguimiento, sobre todo de, la, de los candidatos que tienen una mayor respuesta en la encuesta... Eh, puede destacar algunas cosas y otras que finalmente son lo mismo que ya había eh, enmarcado en su, primer, en su primera propuesta. En términos gruesos, eh, es el programa más ambicioso en cuanto al aumento del gasto público. Eh, se habla de un delta o un incremento de 8 a 9%, eh, 9 del, punto del, de, del PIB. Perdón. Eh, en este sentido, para poder tener ese mayor gasto se necesita mayor financiamiento y también, en ese sentido, es el más agresivo en cuanto a las propuestas de recaudación tributaria. Por un lado, eh, a nivel de ingresos de las personas, sobre todo los tramos eh, más bajos del impuesto a la renta, no hay grandes modificaciones, tampoco en el impuesto corporativo, en la tasa. Pero sí se habla de una desintegración del sistema, se habla de un aumento en el tramo más alto del impuesto a la renta de las personas. También se está hablando de revisión de royalties en la economía, una amplia eliminación de exenciones, una parte importante de, de, de disminución de la evasión o elusión fiscal, que ellos sitúan en torno a un 2 a 3% del PIB, lo cual es eh, bastante eh, cuestionable en el sentido de si es fácil o no de alcanzar. Entonces, si uno va sumando las diferentes aristas que tiene el programa económico, que es el más ambicioso, eh, y lo compara con la reforma tributaria que hemos tenido históricamente en Chile, eh, se ve algo complicado, a mi juicio, eh, siendo bien, eh, bien razonable, bien responsable, eh, y sobre todo si el gasto social se empieza a incrementar antes de la recaudación, podría tener algún problema en cuanto a los equilibrios fiscales de mediano plazo.
0: ¿Y eso preocupa hoy día al mercado, Mauricio, el hecho de que un programa así pueda llegar a ejecutarse en los próximos años?
1: Mi impresión es que sí preocupa al mercado, eh, y cuando digo mercado, eh, hay que aterrizarlo, no, no hablemos de... Esto no se trata, como siempre se, se caricaturiza, de ocho familias. ¿no? Eso no es el mercado. El mercado está hablando de los ahorrantes, las personas naturales, la señora que tiene su, su pensión eh, todos los meses. La preocupación pasa, eh, en, en un principio, por eh, los cambios estructurales que se quieren ejecutar en la economía. Eh, uh -huh. Al tener una mayor eh, recaudación objetivo, eh, esto se puede hacer ampliando la base de, de contribuyentes o aumentando las tasas eso en un principio puede desincentivar la inversión y cuando tenemos un menor nivel de inversión eventualmente el potencial de crecimiento cae uno claro. no querría caer en ese círculo vicioso de incrementar los impuestos pero que repercutan un menor crecimiento porque al final si uno implementa ese mayor eh, esa mayor base de gasto los que terminan pagando eh, esos impuestos para financiar ese mayor gasto terminan siendo una base cada vez menor eh, claro. terminas ahogando la economía algo que eventualmente le pasa a Argentina hace más de 40 años. Entonces, mi respuesta, es sí, eso preocupa el mercado porque es bastante ambiciosa la propuesta de, de reforma tributaria.
0: Otro tema que preocupa a Mauricio Cañas es la inflación, el escenario inflacionario. Hay varios bancos centrales que ya están subiendo tasas en varias partes del mundo. La FED podría decir también un cambio en su política monetaria a partir de mañana con la reunión que comenzó este martes. Todo esto para frenar efectos inflacionarios que ya no parecen transitorios, ¿o no, Mauricio?
1: Eh, efectivamente, hemos hablado todo el año de lo transitorio de la inflación, eh, al menos los registros que están por sobre lo que es deseable para un banco central y para la economía en su conjunto y, y ya empezamos a ver en el mundo desarrollado eh, de forma más tardía que en el mundo emergente, presiones al alza de la tasa de interés principalmente de mediano plazo, estamos hablando de uno a tres años, el caso ícono de la última semana fue Australia, donde tenía un target o un objetivo de control de tasas de mediano plazo a dos años, el cual el mercado eh, no le creyó su capacidad para poder mantenerla y vimos el mayor incremento en las tasas de interés a ese plazo dentro del mundo desarrollado de casi un 1% en cinco días. Uh -huh. Eso claramente tiene un perjuicio en la rentabilidad para la gente que tiene portafolios conservadores, haciendo una analogía a lo que pasa acá con el Fondo de la FP. Claro. Y volviendo al tema inflacionario, eh, es una respuesta a eso. Es una respuesta que... Si el mercado cree que este fenómeno llamado transitorio cada vez tiene más persistencia, yo para invertir en, en tasa, en renta fija, tengo que al menos ser compensado por esa inflación. Si uh -huh. la inflación se empieza a escapar, yo tengo que exigir mayor tasa de interés y es lo que está pasando también en el resto del mundo desarrollado como en Inglaterra, como en Estados Unidos y en menor cuantía en Europa y en Japón.
0: Bueno, ¿qué podríamos esperar entonces para la reunión de la FED? ¿La disminución de compra de activos podría comenzar mañana? ¿Y hasta cuándo? Es la pregunta.
1: Buena pregunta. Eh, para darle un contexto a la situación, eh, la, tasa, la política monetaria en Estados Unidos tiene, en este momento, dos grandes eh, vertientes, dos grandes canales. Uno es la determinación de la tasa de política monetaria per se, uh -huh. eh, el equivalente a la, a la TPM acá en Chile, eh, y en Estados Unidos se llama Funds RATE, donde no se esperan cambios pero sí el mercado está anticipando que de aquí a un plazo de dos años tengamos cuatro incrementos de 25 puntos base cada uno. Eso es un canal. El sí. segundo canal es la compra de bonos en el mercado abierto por parte de este banco central para buscar eh, reducir la tasa de interés de mediano y largo plazo. Ese es el programa de eh, QE, como se denomina, sí. eh, o Política Monetaria sí. No Convencional, uh -huh. donde la apuesta eh, de algunos bancos de inversiones que mañana se empiece a reducir eh, esta velocidad de compra en el mercado abierto. Yeah. Eh, yo creo que, bueno, el Banco Central Americano ha sido bien ordenado en su comunicación. Eh, ya en la reunión anterior dijo que eh, eventualmente en junio ese programa de compra extra debería estar en cero, lo cual, eh, si uno hace la matemática simple, en noviembre o diciembre debería empezar con esta reducción. Eh, no creo que sea tan eh, significativa la noticia si lo hace en esta reunión o en la siguiente, ah, eh, pero, pero a mi juicio podría eventualmente comunicar eh, el inicio de esa re, eh, reducción de, de, de compra en el mercado abierto para implementarlo desde diciembre. Ese sería mi escenario básico.
0: Bueno, Mauricio, con todos estos datos sobre la mesa, el IMASEC, la reunión de la FED, lo que están haciendo los bancos centrales, las elecciones presidenciales que tenemos por delante en nuestro país, ¿qué están haciendo los inversionistas? ¿Se exponen menos a Chile en este contexto?
1: Sí, se exponen menos a Chile. Eh, un fiel reflejo de eso es mirar eh, la cotización de Elipsa. Uh -huh. El Ipsa tuvo un mes de octubre eh, bastante malo. tuvo una caída, no me acuerdo bien, lo tengo acá anotado, de 6% probablemente. Eh, pero en un contexto que si replicáramos la fórmula histórica de qué es bueno para Elipsa, eh, crecimiento en recuperación mayor que sus socios comerciales, precio del cobre en máximo casi histórico, tasas de interés que estaban en niveles bastante bajos y que se agregó un escenario político que eh, va dando una ventaja relativa a un candidato que es más pro-mercado. Eso históricamente, si uno apretaba play, implicaba que el Ipsa debería volar, eh, el tipo de cambio caer, y las tasas de interés seguir subiendo pero de forma ordenada. Y eso no está pasando. Eso te da cuenta de que el mercado, y esto es compradores eventuales locales, institucionales como AFP, eh, personas naturales, empresarios o quien quiera llamar eh, del mundo local y también internacionales eh, todavía siguen en un modo de espera eh, como uno dice, wait and see eh, porque si no tendríamos claramente al lipsa más cercano a niveles de 4.500 que los niveles que vemos actualmente así que en el margen yo diría que la tónica sigue siendo eh, dolarización de portafolios eh, en general el inversionista sigue eh, vendiendo activos locales para comprar internacionales eh, y Todavía hay un hay un, hay una espera para eh, eventualmente comprar acciones locales y además tasas de interés o renta fija local que hemos visto una semana en la semana previa, dada la dilatación de la discusión del cuarto retiro de la GP y sí. la eventual falta de quórum para aprobarlo, le dio un respiro al mercado de renta fija eh, que ha estado bastante golpeado y ha sido lo peor del año en, en el activo local.
0: ¿Y este comportamiento, Mauricio, de los inversionistas debiese mantenerse durante todo este mes de noviembre, mirando con perspectiva lo que se viene para las próximas semanas?
1: Bueno, nosotros hemos conversado eh, en los polls anteriores eh, uh -huh. que era muy probable que se diera una mayor atomización eh, de votos en la oposición que en el bloque oficialista. Uh -huh. Eso, también de nuevo, eh, el, el, el manual básico, el by the book que dicen los gringos, debería reflejarse en una mayor apreciación de la bolsa local y una caída en el tipo de cambio, lo cual no ha pasado. Eh, si la tendencia se mantiene, y esto es bien en sencillo, el candidato Kass sigue liderando la encuesta, le empieza a sacar más diferencia al segundo. Y adicionalmente, la suma de las segundas opciones, como muestra eh, alguna de las encuestas, eh, le dan una ventaja relativa cada vez menor al bloque oficialista debería ser bien recibido por los inversionistas locales y eventualmente llevar a un rebote en la bolsa. Yo sostengo que ese escenario base va a pasar en noviembre, me puedo equivocar, eh, pero las noticias, eh, al menos eh, las expectativas para primera vuelta, en el fondo son más favorables para un eh, escenario más pro mercado de lo que estábamos hablando en septiembre o en agosto de este año.
0: Muy bien, Mauricio Cañas, director de Estrategia de Wealth Management de BTG Pactual Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros actualizando estas noticias tan importantes que marcarán la pauta informativa de este mes de noviembre. Muchas gracias, Mauricio. Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Cata.
0: Bien, y ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.